0: Ahoj, vítám vás v podcastu Svojí cestou, kde si povídáme o tom, jak se rozvíjet, jít svou jedinečnou životní cestou a přemýšlet o věcech jinak než je běžný. Tenhle díl je opět po nějaký době velmi speciální, protože si povídáme jenom mezi čtyřma očima sluci a budeme si povídat o tom, jaký byly naše dva měsíce, vlastně víc než dva měsíce, na Kostarice, kde jsme teď žili a tak jako pomalinku z Lehonka cestovali. Budeme si povídat o našich uvědoměních, o tom, co jsme se tady dozvěděli, naučili, jaký to pro nás bylo a bude to mít velký přesah do osobního rozvoje a našich nějakých uvědomění a tak dále. Vlastně nevíme, co z toho vznikne, (laughs) ale uvidíme, necháme se nést a vítám tě tady. Ahoj. Ahoj
1: Vítěo a ahoj všichni.
0: (laughs) No, kde začít? Možná bych začal úplně v úvodu, jak to vzniklo to, že vlastně po druhý už jsme letěli na Kostariku, protože v tomhle podcastu svojí cestou tak už minulý rok jsme nahrávali díl o našich třech týdnech na Kostarice. Mm-hmm. Ale letos jsme se rozhodli si to trošku protáhnout, být tady dva měsíce a vzít to úplně jinak, úplně jiným stylem. Tak možná si můžeš začít u těch našich záměrů a tak dál.
1: Jo, já bych určitě ráda začala, protože. Můj sen byl začít kostariku trochu jinak, než jsme to zažili minulý rok. Já jsem vlastně minulý rok plánovala ty tři týdny sama a plánovala jsem je téměř měsíc. Bylo to docela pro mě složitý vymýšlet program na tři týdny se vším ubytováním a dopravou do země, kde jsem to vůbec neznala. Takže jsem si říkala, že to bude super, ale že to bude takový hodně turistický. A za ty tři týdny jsme stačili poznat Kostariku opravdu jako turisté a bylo to pro nás obohacující v tom smyslu, že jsme viděli, který ty oblasti se nám líbí a případně jsme si nechávali otevřený vrátka, kdybychom se sem chtěli podívat znovu, tak kde jsou ty naše oblíbené místa, jaký klima je vlastně pro nás vhodný, protože tady jsou místa s různým klimatem a s různou atmosférou. Tak to bylo pro nás takový objevný, ale takový poprvý. A já jsem si ale uvědomila za ty tři týdny, že jsem opravdu z toho cestování a neustálého přesouvání z místa na místo unavená a že to vlastně pro mě i přesto, že to mě nějaké obydomní, nemá takový osobní přesah, že to nejde do té roviny, té spirituality, osobního rozvoje víc, že to jako víc šlo po povrchu. A já jsem velmi cítila, že tohle země nám může nabídnout víc a že to jsou i různé zajímavé komunity, ceremonie. A ráda jsem měla toho se k tomu víc dostat. Ale za ty tři týdny nebyla možnost, ani, myslím, vesmír nebyl tomu tolik nakloněný. že když jsme se chtěli dostat do nějaké komunity, tak zrovna třeba tam ten člověk, s kým jsme se kontaktovali, nebyl v tu dobu. Tak to na nás čekalo až teď. A já jsem si moc přála letět sem do té země znovu, protože je to taková moje záležitost a bylo to všechno podpořený. Náš záměr byl teda zažít Kostariku jinak. A takovým tím stylem, že nebudeme pořád jenom cestovat z místa na místo, ale užijeme si opravdu skoro jako místňáci, takový slow traveling a budeme třeba na jednom místě týden, dva týdny, když se nám tam bude líbit, ale nebudeme nikam spěchat. Zažijeme si na tom místě, co nám to může dát, úplně na maximum, prožijeme tu přírodu. Poznáme zvířátka, poznáme místní lidi, podíváme se třeba do komunity nějaký, zažijeme nějaký obřady, půjdeme si na výborný kakao a prostě to bude takový plynutí. A zároveň Vítěl tu i tvořil, já jsem teda potom taky tvořila, takže jsme to měli trošku takový jako žití doma.
0: Hmm. Jo, já jsem si říkal, že teď mám takový období, kdy si můžu dovolit na další čas vlastně takhle odletět, že nemám nějaký úplně pracovní nutné závazky, ale zároveň jsem ten čas i chtěl využít, využít to klima, mě prostě teplo dělá fakt dobře, najíždíme automaticky kreativita, takže jsem tady tvořil svůj online kurz a další věci, a vyřizoval nějaké záležitosti ze svého notebooku, tak fakt jsme to měli jako život, že to bylo jako přemístění se toho života, co máme v Česku, tak tady na Kostariku se všema těma benefitama toho, co tohle. Hmm středí nabízí, ať už to je zdraví, štěvnatý jídlo, teplý klima, i když někdy jsme byli i v horách, kde byla zima, o tom se taky budeme bavit, a tak dále. No. A tvůj záměr byl hlavně ten, právě ten spirituální.
1: Mm-hmm. Pro mě tady bylo důležité se dostat fakt na místa se silnou energií a zažít něco, co bych zažila třeba i v Čechách, ale bude to typicky tady právě pro tu oblast. A vlastně <laughs> jsem to měla pořád tak jako v hlavě, a pak se tedy stalo to, že Vítě prodal firmu svou, kterou budovala 6 let. A rozhodli jsme se teda, že teď je ten správný čas odjet. A bylo to vlastně podpořeno i tím, že já jsem se chtěla vydat na takový hluboký ženský rituál, Moon Dance. A dozvěděla jsem se, že je ta možnost se tady toho zúčastnit přímo na Kostarice. A že je tomu všechno prostě otevřený. vesmír to všechno podpořil. Takže jsme se rozhodli i na základě toho, že vlastně tady to prostě mohlo proběhnout. <laughs> jo, jo,
0: Luci říkala, hele, tady, tady to datum, to začíná ten moon dance. a Říkám, aha, tak to asi letíme teda na Kostariku v tohle datum předtím.
1: <laughs> a bylo to jako pak na velmi rychlé a já jsem si v tu chvíli říkala, jako, wow, my tam opravdu jako letíme a teď se to může všechno zrealizovat a to jsme si prostě vizualizovali hmm. společně a můžeme tady být. Vlastně delší dobu a opravdu, i když to jako nebudeme mít naplánovaný dopředu, tak se do toho tady uvolnit. Pro mě jedno velké teda, uh, uvědomění je, že můžu takhle plynout ve flow a chtěla jsem to udělat tak, že tady tu Kostariku, ano, budeme mít naplánovaných pár jako základních věcí, třeba když jsem přiletím, kde budem ubytovaný a pak teda, uh, ten moon dance a potom ještě jsme měli myslím, týden. A pak už jsme to nechávali úplně hmm. plynout, že to všechno přijde až tady v tom momentu. Někoho potkáme, dostaneme se na zajímavý místo, něco se nám prostě otevře tady, protože někdy v té energii z Čech se to uh, hůř plánuje, než jsme tady. No, a rozhodně. poznáváme tady jako různé lidi a je to prostě super.
0: A dělo se to tak. Hmm. Bylo to fakt výživný a jako ten záměr se naplnil, že se nám to fakt nádherně, uvolněně skládalo a jsme si říkali, že to pro nás bylo takové větší otevření se tomu, že když to necháme volně šplynout, že se to děje všechno pro nás. A vlastně můj záměr na tady tu cestu, když už jsem teda zjistil, že poletíme na Kostariku. <laughs> já bych si asi původně vybral třeba jiné místo, protože jak jsme už tady byli, tak já rád jako ochutnávám úplně nějaké novinky, ale říkal jsem si jo, bude to prostě nádherný. A můj záměr byl ještě více právě ponořit do takové té lehkosti bytí. A měl jsem i nějaké knížky koupený, připravený, který se venují u tomto tématu, nějaký online kurzy, nějaké prostě techniky, které jsem tady různě chtěl praktikovat každý den a tak dál. A bral jsem to jako možnost rozvoje. Tak jako dva měsíce, kdy můžu... Vystoupit z toho běžného každodenního života a více zaměřit na to, ten rozvoj svého nitra, protože pro mě je to teď i takový předěl v životě, že fakt skončila jedna část, ta šestiletá kariéra, a začíná nová. A řekl jsem si, že to je skvělá příležitost tomu zastavit se a fakt si říct, ty co chci jako dál, jo, že nějaký směr mám, ale fakt se jako zastavit a říct si, je tady to přesně to, co chci, nebo jak to ještě vylepšit a využít ten čas k tomu, abych sám sebe jako rozvinul, dovzdělal a tady ten čas, tady z toho času potom benefitoval na té další cestě. Hmm. A mně se to taky naplnilo, tady ten záměr. Fakt se cítím posilněně, dobitě, <laughs> a jako na, spousta nabitéch znalostí, skrz právě všechny ty možný knížky, kurzy a tak. A skrz meditace, co jsem dělal všechno možný. jsem
1: říct, ale, že se to ještě vyvinulo na začátku, před Kostarikou se vyvíjelo to, co tady budeme dělat, taky to bude mít záměr. No je protože ona. vlastně, Vítě mi říkal, ještě než jsme odletěli, že tady chce jako hodně pracovat a pořád by na tom a vymýšlet prostě ty kreativní svoje plány všechny a realizovat to. A já jsem říkala, tyjo, ale tady v tom podnebí je to čas, kdy máš pro sebe, kdy si opravdu ten notebook můžeš dát pryč a užít si ten čas, ty meditaci. Ty nádherný přírody je v teple, protože když jsme v zimě v Čechách, tak to úplně nejde si sednout někde na zahradu, na, na mráz a být tam třeba pět hodin meditaci. Takže já jsem na takovou představu, že jsem se měla s nějakým záměrem nejenom toho dobyživení a rozplodění ty kreativity, užití si nádherné země, ale zároveň i toho zpomalení a fakt se zastavit. Bytí. Byla jsem se vědomá toho, že můžou přijít různé programy, můžou vylíst, můžou z tady prostě čistit věci, přijít nějaké i stíny. A vlastně jsem byla na to připravená, že tady nemusím řešit takové ty organizační věci, to třeba jsou doma, v domácnosti. To je opravdu. Hmm. Byly i místa, kde jsme si nevařili, takže jsme nemuseli tady ty věci řešit. A člověk, když nemá třeba i bifinu, nemá tam pomalu elektřinu, nemá teplou vodu a je tam úplně odkázaný jenom na to místo a třeba mu hodně jako i prší a fakt jako leje, tak co zbývá? Zbývá být sám ze sebou. A to se, myslím, tady velmi podařilo, hmm. že nakonec z toho, jak i Vítěh říkal na začátku, že tady pořád bude jako tvořit, tak on tvořit a tvořil, ale bylo to i v té hm, lehkosti, právě si myslím, že to, nebylo, že se to, to jako nutil a pořád to měl, já ale jsem, že si jim fakt na ten čas Já jsem sebe. si dovolil
0: jako narušit nějaký zaběhlý rytmy, takže jsem to víc dělal podle toho, jak jsem to zrovna vnímal, jestli ten den jsem fakt chtěl se ponořit do tvorby a celý den natáčet videa, hmm. anebo jestli jsem ten den nechtěl dělat vůbec nic a číst si třeba jenom knížku nebo se slunit. Takže jsem se tím jako dovolil nechat vést a bylo to super. A fakt, fakt to bylo super. A nevím, do jaký míry se mi podaří tady to převést třeba zpátky do Česka, mm-hmm. že? ono to je všechno v naší hlavě, že jo. Ale, ale stejně prostě celá ta, celý ten setting, to, že jsme někde v cizině a jaký to tady je, tak to mě jako víc podpořilo v tom se do toho uvolnit. No? Mm. Mm.
1: My jsme tady i hodně pracovali se záměrem a vzniklo to i z toho, že... Uh, Měli jsme tady možnost si sami vařit, což bylo úplně úžasný. A pak už jsme i vyhledávali ubytování, kde si můžeme sami vařit, protože tady mají úžasný mm. jako lokální čerství potraviny, suroviny, ovoce, zeleninu. A já jsem začala dělat ranní smutí, který jsme si úplně O který jsem teda úplně <laughs> a to je úžasný. A my jsme se navštívili jedno skvělé místo, dnes Kakao Magic, kde jsme si dávali výtečnou, výtečnou fakt čokoládu. A kupovali jsme si tam i čokolády i kakaový boby a já jsem začala vlastně dávat do toho smoothie ráno bob. A nejenom teda jeden, bylo jich osm, magický číslo osm. A vždycky do toho prvního bobu jsem si nacítila záměr pro ten daný den. A bylo nádherný sledovat, jak to bylo i v souladu s náma oběma. Vždycky byl natěšený, co bude za ten záměr na ten den. A opravdu to krásně plynulo. Hmm. Takže jsme začali velmi pracovat každý den i s tady tím dáváním se záměru ráno. Um, nemusí to být jako v kakových bobech může to být, že to jenom jako člověk řekne, ale fakt tady to mělo tak velkou sílu, tak že, to si to, no. že si to fakt jako člověk jo. řekne ráno, úplně to procítí, srdcem to nacítí, vloží ten bob do toho mixéru, vloží tam dalších sedm, pak to zamixuje a najednou úplně jako ten den v tom Pline. a pak večer hezky si to připomenout ten záměr a říci, jestli se splnil a fakt to tady je fungovalo.
0: To bylo záměr mít třeba jenom krásný společný čas, to bylo jako třeba něco všeobecnějšího, nebo to bylo, ať nám frčí kreativita, nebo to bylo, ať se třeba nám uvolní, já nevím, nějaký zatuhlej sval třeba z nějaký vycházky nebo něco, prostě takovýhle různé věci a fakt se to nádherně plnilo, no.
1: Hmm, a bylo hezky starovat každý den a jinak ten záměr, ne jestli třeba na celý týden, jo. ale na každý den. No. Takže velká práce ze záměry pro to, kdo nás posloucháte a kdo nás i vidíte, takže tady pořád říkáme záměr a kdo jsme měli záměr na kostariku, tak pro nás je to jako hodně důležitý. A
0: pokud posloucháte tady sem podcast ještě před létem 2023, tak vás zároveň zveme na náš workshop na Healing Festivalu, yeah. kde právě uh, já. Jako budeme tam oba dva, ale to hlavně workshop workshoplůci a budeme tam mluvit o práci se a s cílama v partnerství a jak si právě společně vysnívat ten život. Takže Healing Festival, doražte.
1: Jo, <laughs> Healing Festival, srpen 2023, jo. víte, tam budeme mít teda svoji přednášku taky zvlášť a pak tam budeme teda vystupovat společně, jak už se říkal, a bude to přesně o těch rituálech partnerských hmm. a práci ze záměra. Bude to prostě úžasný
0: vysnívání si toho společného života. A partnerský rituál je dobrý téma. Nevím, jestli nepřeskakujeme, <laughs> jestli ještě nechceš něco mezi tím. Ne, ale. můžeš povědět. Ale ok, no je to, protože vlastně tvůj velký záměr na tady tu cestu mm-hmm. bylo navnímat si svoji novou životní cestu, co se týče jako tvorby, kariéry, nebo jak to říct. A protože že si ukončila prostě práci letušky a vlastně hledala si, co dál. A, no, a přišel ti tady úžasný nový projekt, kterýmu už přímo tady se začala věnovat. A já jsem trošku asistoval s natáčením videí za kamerou a tak. A vlastně vzniknul tady tvůj první produkt, který půjde potom do světa. Já, teď už máme, že máš doménu, já připravu web. A, a je, týká se to právě partnerských rituálů. Takže já myslím, že to je jako úžasný, jak moc se ten vznikl záměr. Vznikly
1: tady dva vlastně. Vznikly tady jo. dva produkty hmm. a potom tady vzniká ještě cesta krystalů, takže, je to tak? takže vlastně i tenhle ten záměr byl, protože je to přes rok a půl, co jsem ukončila svoji letuškovskou kariéru a pak jsem chtěla právě následovat nějaké další volání, co bude další téma mého života. A nechtěla jsem to dělat jenom z donucení, že prostě musím něco vymyslet. To jsem zkoušela a to fakt nefungovalo. Takže jsem si opravdu počkala nějakou dobu a m, nebylo to hned na začátku, protože na začátku jsme začali nebo já jsem začala to hlubokou práci na tom Mundencu. Potom ještě jsme byli jako s víc lidma u moře. No ale vlastně to přišlo, když jsme si řekli, že budeme na jednom místě. Bydleli jsme u přátel v jejich domečku. A byli jsme tam opravdu jako bez auta, bez ničeho a byli jsme tam na nějakých 10 dní. A tam vlastně, jak člověk jenom v tom domku, občas si může udělat procházku, tak tam vzniklo všechno. Vlastně všechno. I ty hmm. jsi tam začal natáčet videa. A hmm. Bylo to z toho právě spočinutí. Ta kreativita vznikla z toho, že jsme najednou si mohli říct, uff, teď jsme tady na jednom místě, hmm. a už máme právě trošku i zaběhlý ten rytmus, jak kdyby jsme byli doma, vařili jsme se tam teda sami. Ale bylo to jako úžasný. Byl to vlastně nejvíc kreativní čas tady. Pro mě teda. Jo,
0: pro mě taky. Já jsem tam natočil všechny videa uh, ke svému kurzu Detox za 42 dní a těch videí je fakt hodně. <laughs> a prostě tam frčelo totálně. No a ty jsi natočila za prvý teda partnerský rituály uh, a za druhý tu cestu krystalů, že jo, různý jako žehnání partnerským krystalům, který možná tady můžeš taky zmínit a říct, o čem jsou, jestli chceš. Uh, Nebo uvidíme. nechceš. <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> Já bych
1: pokročila dál tak jo že jsme teda řekli, že pro nás tady byly důležité záměry, ale pak jsme ještě chtěli říct vlastně, co nám to přineslo dalšího. My jsme se tady třeba uvědomili, jak je důležité uh, pracovat uh, i energeticky s čerstvými potravinama. Hmm. A co nám tady vlastně dělá dobře, a co nedělá dobře, protože v Čechách, jak je třeba teď no, v zimě jiný klima, tak tam se to tolik nenavnímáváme, ale mně přišlo, že tady jsme se jako velmi pročistili, až tak, že jsme třeba cítili, uh, Chemické věci v chlebu, jako myslím, nebo v nějakých toastech, v margarínu, že fakt jako jsme šli až do takových extrémů, jsme se hodně vyčistili a cítili jsme, co nám nedělá dobře a co nám dělá dobře. Jakože
0: tady to cítíme i v Česku, ale, ale spíš to cítíme no. až potom, když něco, já třeba osobně, když něco s ním, tak cítím potom, že mi není dobře. Ale tady fakt jsme si to nevnímali tak, že hned, jak jsme si to dali dopustit, jak jsme viděli, jestli to pro nás je dobrý nebo není.
1: A vůbec jsme to jako
0: pak nesnídli, že? Jo, 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 jo. V a... ideálním případě, <laughs> pokud vítě neměl extra hlád, ale. To je program.
1: A jsme říkali, že vítě, je taková bezvedná duhová díra na jídlo. To,
0: to, o, jo, dobře. Mám rád jídlo, ano. No. A tady to je no. právě
1: úžasný, že pokud se budete chystat i do nějakých jiných exotických zemí, tak opravdu tam vyzkoušet místní ovoce, zeleninu, a ty smuty nás velmi podpořili, hmm. Pak jsme si hodně vařili právě za zeleniny. A fakt bylo
0: důležité cítit se lehce pro nás. Jo? Že hmm. jsme vnímali, že i na začátku třeba první den, co jsme přiletěli na Kostariku, tak jsme si k obědu prostě šli do nějaký restaurace a objednali si velké jídlo. A byli jsme úplně zabitý potom celý den, úplně utlumený. A naopak, když jsme si ráno dali jenom smutí z ovoce, já jsme si pak dal nějakou svačinu, pak jsem uvařil oběd ze zeleniny, třeba s a něco fakt lehkého, tak jsme se cítili v průběhu dne skvěle, měli jsme víc energie, mohli jsme tvořit. A pokud přišel nějaký útěr, tak úplně miniaturní třeba. A bylo to mnohem lepší. Večeři už jsme třeba ani nejedli někdy, nebo já jsem měl asi víc než těch. A Já chci
1: ještě říct, no. jako, že pro mě to je velký rozdíl oproti minule, protože minule, když jsme tady byli na ty tři týdny a hodně jsme cestovali, tak jsem měla pocit, jako, že potřebuji energeticky jiné věci. Že jsme byli pořád jako v pohybu, pořád jsme měnili to místo. A minule jsem se tady nemohla vynachválit jejich snídani. Hmm. Tady pro ně je klasický gajo Pinto, což znamená, že je uvařená rýže s fazolema, k tomu vajíčko. K tomu třeba nějaký sír, co tam je ještě, a koriandr na to možná.
0: No nějaké ovoce.
1: Nějaké ovoce. A mně to přišlo, že je to skvělé proto, protože mi to vlastně zasytí na celý dopoledne. A to mi přišlo právě úžasný minulý rok, kdy jsme tady hodně cestovali. Ale letos, když jsme třeba spočinuli na tom jednom místě a pořád jsme nebyli v pohybu, tak jsem zjistila, že mi to vůbec takovéhle ta stravování nedělá hmm. dobře a že to smutý raní je úplně největší nakopává, že se tím fakt skvělá, to se přenese do celých dne. A pak i ty naše jako obědy, my jsme se tady vyzkoušeli pár let, jenom být závislý na tom, že nám někdo uvaří. Hmm. A třeba i to klasickou jejich kuchyni. A fakt nám to nedělalo dobře, já jsem se po pár dnech teď dělala výrazně hůř, hmm. a nebylo to moc fajn, takže velmi jsem ocenila, když jsme si pak mohli zase nakoupit lokální potraviny a to je
0: super. Kuchař vítě do akce. Jo.
1: Jo. a smoothie maker v
0: do akce. Je to tak, boží kombo. Tak to vypadá, že tenhle podcast pojmenujeme o sm- kostarických smutíčkách
1: mm, A o záměru v kakavých pobech. Tak.
0: <laughs> tak jo, tak se přesuním dál.
1: No a já jsem jenom právě teď to říct, že je důležité si to i navnímat potom třeba i v Čechách, ale víme hmm. vlastně velmi, co nám dělá dobře, co nám nedělá dobře hmm. a chtěla jsem poslední zmínku k tomu jídlu, že já jsem to vnímala velmi u svého menstruačního cyklu, jako žena. To já ne jak jsem se cítila a co jsem tady jedla, když jsem tady fakt jedla hodně toho ovoce, třeba papáju, banány, kokos jsme měli a měli jsme odlehčenou stravu. Kokos.
0: Chci ještě vyzvihnout kokos, jak je úžasný kokos prostě.
1: No, tak já jsem měla jako pravidelný úplně menstruační cyklus a potom, jak jsme trošku přešli na tu jinou stravu, tak se mi to trošku jako rozhodilo a cítila jsem se hůř. Menstruace taky přišla jako dřív a myslím si, že to bylo hodně ovlivné tady tím, protože jsme i byli v klidu, když jsem měla to jako podruhý. Takže tady to velmi jako i vnímám jako žena, že to je podporující takhle s tím tím jídlem. A ještě jedna poslední věc je, že když jsme byli i třeba v horách, já jsem si myslela, že se tady ty chutě změní, když změníme klima. Protože když máte třeba 31 stupňů, tak to je jasné, že máte spíš chuť na lehčí věci, na ovoce, zeleninu. Ale my jsme pak byli v horách, kde bylo třeba přes den maximálně 16 stupňů a v noci bylo 6. A já jsem stejně jak úplně ráno se nejlíp cítila, když jsme si dali ovoci, na to jsme si dali oříšky hmm. a na to nějaký třeba proteinový peanut butter.
0: Hmm.
1: A, a bylo. A vlastně i Vítě jako muž to to samý.
0: Jo, jo, bylo to tak. No. Já, jsem se pak, já jsem pak jet víc v průběhu dne třeba, ale prostě to raní takovýhle fresh nakopnutí je úplně boží. Co mě napadá jako další téma, tak jsou právě ty zmiňované místa a ve spojení s tím, co, nás, co jsme si uvědomili, co vlastně chceme, nechceme, co nám dělá dobře, co nám nedělá dobře. Mm-hmm. Protože teď jsme ve fázi, kdy i vlastně po návratu z Kostery budeme hledat a nacházet nový bydlení v Česku, a tak se nám tady hodně jasně ještě víc vykrystalizovalo a ujasnilo, co chceme a co nechceme. A pro každého tady to je úplně individuální, ale i tak myslím si, že nějaké střípky můžeme nazdílet a třeba to někoho inspiruje. Určitě jsme si uvědomili, že potřebujeme klid, že když jsme byli na místech, kde Třeba bylo nějaké ubytování, který kolem bylo jako průchodě, že tam chodili lidi, mm. takže nám to úplně nedělá dobře. Že fakt máme rádi jako ten svůj prostor, kde se můžeme nějakým způsobem projevit, ať už to je to, že tam třeba chodíme nahý, <laughs> nebo to jenom, že tam je klid, když jíme jídlo a nikdo do toho prostě jako nepouští hudbu z vedlejší ubytování. A nebo a že člověk
1: si jenom sedne a chce být jako ve svých myšlenkách a najednou prostě nikdo ani nezačne mluvit a le- lekneme se, nebo vůbec to nečekáme, takže vlastně být jako i sám pro sebe a nemít to, že pořád tam někdo chodí a pořád někdo něco chce. Jako je to fajn se socializovat, ale zase ne, to mít jako pořád. Takže asi nejsme úplně jako Open house. <laughs> no
0: jasně, Ale zároveň v rámci toho Open house, tak zase, mm-hmm. aby tam hezky proudil vzduch, aby to bylo takový vzdušný. že jo? To ta, jo, jo, jo. Tady byly nádherný ubytování, mm. které byly fakt úplně otevřený, což tady se člověk může dovolit, když je tady teplo. A, ale prostě spali jsme téměř jako podnoční oblohou vlastně a bylo mm. to moc příjemné, že cejtíš ten čerstvý vzduch, mm. nejsi zavřená v jedné místnosti, prostě nějaký kopce, kde musíš větrat a tak. No.
1: Takže ano, přesně nám přišlo i to, že bychom chtěli žít tam, kde bude uh, čistá voda. Hmm. zdravej vzduch jo. a budou tam táčkové, bude hmm. tam prostě takový ten život hezký. A já jsem se uvědomila ani, že třeba to už nevnímám v tom městě, ale ruch takovej ten konstantní, třeba ze silnice. Hmm. My jsme měli jedno ubytování, což bylo fakt úplně u silnice a tam se jako nedalo ani spát v noci. Hmm. Tak vlastně jsem zjistila, jak jsem tady ještě. Jak se člověk čistí, i tou stravou, i dalšíma mám, tak si více ještě uvědomuji, že nemám ráda hluk. Mm-hmm. Že jako mi to vadí, ale i takovej, ten, na který jsem zvykla, ani to třeba nevnímám. Takový to ježdění aut a mm. tady teda jezdí takový kamiony, <laughs> že to je hodně jako slyšet. Ale to je pro, pro mě důležitý, no. Rozhodně. V tom bydlení a co ještě no?
0: tak v rámci těch teplot jsme si oskoušeli různý místa jo někde bylo až moc horkou, a někde zase velká kosa ale tak to není asi nic co by nám pomohlo s životem v Česku <laughs> určitě jsme přišli na nějaké inspirace, co se týče interiéru. Aha. Byli jsme fakt v krásných třeba glampingových takových jako domečkách, kde to měli úplně vypiplaný a prostě člověk se těma má úplně inspiruje na sebe to a řekne si, jo ježiš, tady jsi to chci doma. A to může být taková jako v úlozovkách banalita a blbost, jakože třeba kohoutek ve dřezu v kuchyni tak je, je prostě Úžasně jako flexibilní, že s ním můžeš cokoliv umýt, ale zároveň drží, prostě a designově hezký, a, a takovýhle jako drobnosti. A nebo jsme
1: viděli úžasný umyvadlo jako z Slávového kamene,
0: kamene. Prostě takové
1: jako přírodní prvky, hmm. které nás moc inspirovaly, a víme, že třeba by to bylo složitější, jako v Čechách, nějaké věci realizovat, že tady třeba jako jsou jiné možnosti, zase je to exotická země, ale fakt jako velká hmm. inspirace. A jak jsme měnili i ty různé ubytování, tak to bylo jako hodně vlastně. No.
0: Jo, a já jsem si ukládala inspirace na Pinterest, do své složky Dreamhouse, takže až přijde správný čas, tak stačí vytáhnout složku a budeme vědět, co chceme. Mm-hmm. <laughs> a, a fakt krásný jako bylo pro mě mít možnost těch ranních rituálů napojených na přírodu. Že si člověk ráno vyjde ven a bosou nohou... Možná v botech, pokud je to někde v džungli, tak vejde prostě do přírody a tam se můžu na slunci protáhnout, prostě uvolnit, pak někde do Hamaky si lehnout, zapsat si něco do deníku. Je to prostě taková obrovská svoboda, čerstvost.
1: No, my jsme zjistili, že ty rituály rani jsou tam mega důležité. No takže pokud jsme tady měli sluníčko, mohli jsme se nějak jako na sluníčku vyhřívat, tak to bylo úplně skvělý. Hmm. Pak si dáte zdravou snídani a třeba si zameditoval. Hmm. To bylo jako úžasné. Já jsem si uh, potom i zatancovala na sluníčku. Jo, to byl zbojnový rituál. Jsi no jsi nový rituál <laughs> tak jo, je to úžasné tohle. A já bych se teď konečně uh, přesunula k ty spiritulátě na kostarice. Dobře, okay, jdeme na to. Protože já jsem si třeba uvědomila i ještě takový dvě témata, a to je rovnováha. Že rovnováha mezi tím právě, když jsme sami a když jsme v komunitě těch lidí, že potřebujeme hmm. okolo sebe mít komunitu těch napojených lidí, hmm. takže jsme si vlastně vyzkoušeli i vlastně v tom domě, kde jsme byli víc uh, průchozí, tak jaký to je být víc napojení s tak pro mě je důležitá velká rovnováha tady v tom. Hmm. A se zajímavýma lidma jsme se tady velmi setkali, no jako i ano. s umělci byli jsme právě i v domě, kde bydleli umělci,
0: Což to bylo a, jako rekl, že vůbec jsme tam byli ubytovaní. Jako jo, nes- k tomu se ještě dostaneme. Okay. Na,
1: tam. A pak ještě pro mě důležitý, teda tady bylo bezpečí. Hmm. Jako téma bezpečí se tady mi tady otevřelo. A bezpečí toho, uh, jsem se zase uvědomila, že v Čechách je bezpečný, pokud nejste někde jako ve městě, kde jsou různé individua v lese, tak jako se jít projít večer uh, na ulici, do města, do lesa. Tady je to takový e, fakt divoký. Jsou tady různý zvířata a úplně se mi tady nedařilo nikam chudit večer, ani se mi nechtělo prostě hadi, ale... pavouci a další okay.
0: Ale zároveň, jako statisticky, je to nejbezpečnější země Střední Ameriky, nebo nejcivilizovanější. Takže jako ještě to může být jiný. Jo, jo, <laughs> Ale jo, chápu. no.
1: No a my teda jsme tady z těch spirituálních věcí zažili, já teda ten hluboký rituál Mundens na začátku.
0: říci říct rovnou, co to je?
1: A já bych to asi nerozpytávala teď. No. Okay. Okay. Takže to bylo prostě takové uh, hluboká ženská práce v napojení na, na přírodu, na matku země, na, na rituály. A bylo to teda... Uh, Velmi hluboký, já jsem si říkala, jestli to i zvládnu jako fyzicky, je to zároveň i fyzicky náročný, ale pokud je člověk pak v tom napojení, tak se tím dá jako proplout. A potom jsme měli teda chvilku volno u moře, když jsme teda odpočívali, potřebovali jsme dospat noci hmm. a přesunuli jsme se do bíhou k hmm. našemu kamarádovi, kde jsme právě byli v tom otevřeném prostoru, kde jsme se mohli setkat právě i s těmi lidmi. Kamarád,
0: to, mož, to řekneme, kamarád se jmenuje mm. Orfeus, byl právě i na Healing festivalu, mm. kde jsme ho potkali minulý rok a kde vlastně si za ním šla, získala na něj kontakt a takhle mm. jsme se dostali vlastně do tady z toho místa a bude zase letos v Česku, mm-hmm. myslím, že je fajn jako zmínit. A je to neskutečný člověk, který má za sebou obrovskou škálu jako zkušeností všech možných. Dělal nám akupunkturu, dělá šamanismus, takže já jsem tam byl na ceremonii s posvátnou liánou. Kdo ví, tak ví, já dohledá si víc. Tady asi... Já si myslím, že to
1: můžem klidně říct, protože tady na Kostarice to není tabu a normálně okay. se tady prostě pracuje s medicíny nemá, takže vítě byl na yeah, yeah.
0: No, <laughs> Takže jo, i, t- i takové možnosti tady jsou a zrovna jako starice teda velmi hojně. Jakože tady, <laughs> když člověk jde do nějakého organického obchodu, <laughs> tak třeba jako pětina toho obchodu, prostě nějaká sekce velká, tak jsou různé psychedelické substance a třeba smíchaný s medem, s čokoládou, prostě je tam papír, kde je deset různých psychedelických hub popsaných podle toho, jaký mají efekty a prodávají se tady takové ty oblečení, co lidi nosí na festivaly a tak a celkově mm. ta komunita tady stá jako new age, spiritualita a tak, tak to tady hodně, hodně jede teda.
1: A ty lidi jsou o tom úplně otevřený, úplně otevřený o tom mluví, ne, žádný takový, co musíme jako v čechách
0: No v Česku je spousta věcí zakázaných právě. No právě, a takže o tom ne. nesmíme
1: ani mluvit. Hmm. A tady prostě paní řekne ubytování. no tady máme strom a tady okolo toho prostě předtím rostla liana a juhaska a tak jako, jako s náma takhle mluví, takže hmm. mi tak jako... Byl překvapený i tady tím. A, a pak, když přijde do těch obchodů, a tam různé fakt, jako medy s houbičkama a čokoládky s houbičkama. ale nemyslím si, že to je jako ve všech. Je to prostě ve speciálních jó, obchodech organických. Není to v normálních supermarketech to jako nenajdete. A v Cacao ale... Magic to mají. A v Cacao Magic. <laughs> ale právě, že to byla další věc, že Vítě tady chtěla zase zažít, když já jsem měla tu svoji ceremonii, tak Vítě tady měla tu svoji ceremonii zase v.
0: To mi vlastně přišlo jako vize ještě v letadle, na cestě jsem, já jsem sem letěl a říkal jsem si, jo tak co bude jako tady na té Kostarice, jako pro mě speciálního, co fakt ten zlatý hřeb nebo něco. A, a přišlo mi, že bych chtěl tady na ceremonii právě s Ayuhaskou, která mě už delší dobu volala a, a nikdy jako nebyla pro mě správná příležitost. A tady vlastně, když jsme se domluvili právě s tím Orfem, a, tak jako k tomu, že se pojedeme ubytovat tam do jeho místa, tak rovnou napsal, jakože mimochodem bude se tady konat, tady ta posvátná ceremonie, Chceš, chcete se přidat? A úplně jsem vnímal, jak je to správně. Prostě jsem na správném místě, ve správný čas, správným člověkem, samozřejmě skupina lidí. A, a fakt ten prožitek byl krásný. Jo, jakože nebylo to nic, co jsem čekal, protože asi lepší nemít očekávání. A, a každý to prožívá individuálně. Bylo to... Mm-hmm prostě hodně zajímavý, hluboký, asi bych tady o tom mohl mluvit díl, měl jsem tam takový prožitek, to možná co jenom zmíním, vlastně jednoty se říší brouků, což bylo fakt zajímavý, že prostě jsem tam někde v průběhu noci, když to najelo, tak jsem se cítil jakože jsem v té říši brouků a toho hmyzu podzemí, ale ty brouci jsou jako neskutečně krásní, úplně svítějí různýma barvama, tyrkysová, zelená, zlata a tak dál. A já tak jenom prostě jsem součástí toho a jako s nima se tak hemžím prostě. A, bylo, a zároveň jsem cítil, jak extrémně mnou projíždí takový silný proudy energie, jako ze země, že vlastně se spojuju blíž s tou zemí, s tou matkou zemí, že mě vyživuje, že je podporovaná moje první čakra a cítil jsem takový bezpečí právě, jak se říkalo to téma bezpečí, tak bezpečí toho, že vlastně v každém momentu nás ta země totálně podporuje, že přestože to tady umí být hodně divoký, tak fakt všechno, co potřebujeme, tady je pro nás nachystaný, je tady ta hojnost, můžeme si tady ze stromu prostě utrhnout banán a, a a tady jsem ten prožitek fakt tí, tí nekoneční hojnosti jsem tam na té ceremonii měl. Takže to bylo taky moc hezký. A no, to je asi tak tolik k tomu, co si myslím, že stačí. Hmm. Hmm.
1: Takže to jsme byli u, u Orfea. Jo. A pak jsme tam zažili společný krásný večer, protože tam uh, měli šabat. A já jsem právě říkala, že nemáme vymyšleno, kam pojedeme dál do toho ubytování, které jsem měla vysněný od minulého roku, že tam právě budeme být ty věfiny a že tam budu plně jako se chodit na k vodopádu, tak tam úplně to nevycházelo termínově, tak jsme si říkali, co bude dál. A já jsem tak jako vyslala myšlenku, že pojďme na tom šabatu se s někým jako pobavit a přijde od něj nějaké úžasné ubytování.
0: Což je vlastně jako skupina lidí, kteří sdílejí jídlo, každý přinese něco a se si a tak. Jenom no a
1: byl to vlastně v tom prostoru, je. kde my jsme byli, tak se tam všichni sešili a potom jsme tam jako jídlo teda společně, poženali jsme tomu jídlu, prostě tomu prostoru a byl to nádherný společný čas, kdy se tancovalo a zpívalo. No, ale já jsem vlastně v tu dobu přesně dostala menstruaci, takže jsem byla v takovém svým vnitřním útlumu a moc jsem neměla náladu jako s někým bavit, spíš to tak jako pozorovat, užívat si to zpovzdálí, ale byla jsem v takovém jako svým vnitřním módu. No a tak se nic nedělo celý večer a potom už jako když jsme šli vlastně spát, tak já jsem se tam začala připravovat na v našem pokoji nějaké věci a říkala, že už vlastně odskazí poslední lidi, že už to jmenuji na doby, takže se půjdeme rozloučit. No a tak jsme se šli dolů. A loučili jsme se tam a přitom právě vzniklo s těmi našimi přáteli to další ubytování, protože oni se nás ptali, no a kam dál pokračujeme. My jsme řekli, že vlastně nevíme, že třeba jako něco přijde a oni najednou, no, jako my tady můžeme nabídnout naše bydlení, my se jenom společně domluvíme. My zrovna odjíždíme
0: kam na festival? My zrovna ne? odjíždíme
1: na festival, protože na Kostarice se koná takový obrovský festival, jmenuje se to Envision. A oni tam odjížděli, takže by nám vlastně nechali ten svůj baráček. A bylo to kousek od toho místa, kde jsme byli. Hmm. Tak jsme říkali, tak to je úplně úžasný, jak ty synchronicity fungují. Že jsem řekla před tím šabatem, že se zeptáme někoho on přijde. S tím krásným obytováním a my jsme se ani neptali.
0: Hmm. Prostě to, to, to fakt to přišlo. To z něho jako vypadlo úplně vodníku, To ani to nebyl jo. kontext, že bychom se bavili o bydlení. Aha. To je prostě fakt zajímavý. A jako pro mě to bylo nejlepší bydlení, co jsme tady měli. Fakt přímo hmm. jako v domu umělců, který hmm. tam měli klid, nádherný výhled, takovou terasu, která je posítivá, aby tam nebyly jako moskyti, ale zároveň tam jsi na vzduchu a můžeš sledovat hmm. světlušky v noci a bylo to prostě úžasné. No.
1: Hmm. Takže. Žádné bookingy, Airbnb, jo. vůbec nic takového se nekonalo, ale bylo to, že jsme byli opravdu u lidí, kteří tam žijou, byli jsme ve jejich domácnosti, takže jsme to tam vlastně prožívali, jako kdybychom opravdu žili. A plněl ten náš záměr žít tady hmm. na tom místě a tvořit. Hmm. Tak to bylo nádherné ubytování. No, co jo, říct tam vlastně kreativní věci, jak jsme se bavili. Na pak už teda z tady to ubytování jsme se posunuli dál do jiné části, úplně Kostariky, na jich do tými vysněné džungle, kde ano, zrovna jsme chytli um, nějakou anomálii počas, s počasím, protože tady, v tady tu dobu, co jsme tady, skoro neprší a tam fakt jako každý den lilo, Takže to bylo takové ozvláštění a byli jsme ubytovaný Zase to byly synchronicity, které se udály, protože v tu dobu oni to tam měli skoro uzavřený pro lidi, ale měli jedinou prostě zrekonstruovanou chatičku, hmm. kterou nám potom nabídli a jinak to bylo všechno zavřené, protože to tam prostě předělávali. Tak jsme tam byli úplně sami na tom místě, hmm. jenom s těma, kteří se o to starali, o to místo a bylo to fakt úžasný. Chodili jsme tam k vodopádu. Já jsem tam popsal
0: tam... <laughs> asi 30 stránek denníků. Jako tam totálně ne, kreativita, jako na projekty a na všechno. Neskutečně. No a tam jsme
1: si vyzkoušili ty jiný podmínky, že nejsme připojení, neteče nám ta teplá voda, pořád tam jako leje, takže tam vlastně nic neschne. Hmm. A nedá se tam jako moc kamí, že tam fakt byla docela divočina jenom k těm vodopádům. A já jsem tam měla takovou představu, už od té minulé kostariky. to bylo vlastně jediné místo, kam jsme jeli znova, hmm. že nikdy jsme nezopakovali jako stejné ubytování nebo úplně stejné místo, kromě ještě nějakých jako dvou míst na nakupování a jedné hmm. kavárny a to je vlastně celé. Ale tady to místo bylo pro mě srdcovka. Já jsem si vysněla, že prostě půjdu k tomu obrovským vodopádu sama, že tam sednu a teď tam prostě budu a vám přicházet to, co má přijít. No a měla jsem na takový jako zážitek, Uh, že, uh, Co mi stalo, že nejenom, že jsem tam teda nebyla sama, hned tam přišli nějaký lidi, že jsem neviděla, že tam chodí uh, exkurze vlastně. Vůbec ne z toho naše ubytování, ale zvenku, že to mají, že prostě a jdu se podívat na vodopáře. Což je
0: protože je to fakt úplně v džungli, jako tam nic jo, není.
1: Jo, tam prostě nic není. No a potom, když jsem se vlastně vracela, já jsem tam šla sama, tam mi to připadalo jako jedno z bezpečných míst, když jsem šla na spátek, tak mě, mm, jsem se tam potkala s člověkem a já jsem byla takovým Pánem, který jsem si myslela, že je průvodce, takže já teda o španělsky neumím, ale rozuměla jsem mu, co jako mi říká trošku. A nějak no, jsem se s ním jako pak kamarádsky bavila, byla jsem v takovém jako otevřeném srdci a tak. No a mi tam trošku začal obtěžovat, jako nebylo mi to příjemný a zase se mi, jsem se uvědomila další téma, nastavání nějakých hranic a téma toho bezpečí. Takže jsem prostě věděla, že tady ta představa, kterou jsem se vizualizovala rok, že budu u tady toho přesně vodopáru, že tam budu sedět a v tom klidu, a že to bude ke mně chodit ty témata, co si potřebuji zpracovat, tak jsem mi nenaplnila. Tak jsem z toho vlastně byla na začátku špatná hodně.
0: Ještě nic nestalo. Nic se
1: teda nestalo, ale uh, byla jsem z toho vlastně špatná, že mi to trošku zakalilo, uh, tohle ten zážitek, to místo. A to moje představu, tu vizualizaci. Ale bylo to zase nějaký jenom téma, který přišlo. A já jsem si na tom uvědomila, že se mi tady to může stát kdykoliv, že může tady to, co jsem si vizualizovala, prožívat kdekoliv a nebudu to mít fixovaný na to jedno místo. Takže se mi tam otevřely další témata. Určitě, a... že celá
0: tady ta kosterika byla hodně opouštění očekávání, jo. hodně opouštění emocí, myšlenek, představ, jako všeho, prostě jak věci mají být a uvolňování se prostě do toho, co je. No, to neskutečně nás podpořila tato země v tom.
1: Hmm. A mně přišlo zajímavý, když si něco vizualizujeme tak dlouho a vysníváme si to. Tak takový ten kontrast, že to očekáváme, co to stane. A už to máme fakt nějaké i tolpění hodně. A potom, když se to nesplní, tak popracovat je ze sebou tak, aby jsme nebyli úplně zklamaný a nepřesouvali jsme si to do toho dalšího pobytu. Protože já jsem měla pocit, že toto se mi nestalo a vlastně tím můj pobyt na Kostarice končí přestože že jsme měli před sebou ještě další měsíc. A už jsem si říkala, tak to už by jako bylo nejvíc, co, co by mělo být a co ještě přijde dalšího. <laughs> jako, že jsem si vlastně splněla ty věci, pro které jsem si přišla a už jako co bude dalšího. Ale konec to rozhodně nebyl. Hmm. <laughs> Pak jsme se přesouvali do dalšího místa, chtěli jsme začít trošku zase moře, teploučko. Takže i přes to, že jsme chtěli být jenom dva dny u moře v Puerto Jiménez, tak se nám tam tak líbilo, že jsme tam zůstali na čtyři dny a pět nocí.
0: Jo, jo, jo. A zas asi bych z toho nedělal cestopis, tak bych ty místa spíš jako proletěl a jo, jo. vydestiloval jenom, co, co, z toho nějakou esenci.
1: Jenomže že tady jo. zase jako na tom jsem se obdobila téma rovnováhy, že je jo. dobrý být někde, kde vám pořád prší, být v nějakým jako oziloci, ale potom zase trošku být v civilizaci a užít si to moře a užít si zase prostě takový ten dovolenkový můd. A pak jsme se přesnou dál. No.
0: Pak jsme se přesouvali do horu už vlastně.
1: Ještě bylo moje no, rázny překvapení. Ještě,
0: ještě to, co jsi hodně chtěla, což byl vlastně kajakový výlet do Mangrovníků. Hmm. Um, což jsme si splnili a vlastně na několikrát, protože dvakrát, dvakrát to nebylo takový, jaký jsme chtěli na různých místech, ale na potřetí to prostě vyšlo, už s tím nejlepším tourguidem a tak, takže jo, to se taky vydařilo.
1: Hmm. A to byla ještě vlastně pro mě druhá výzva. Kromě toho, jak jsem říkala, u toho vodopáru, že jsem moc chtěla poznat, jaký to je v mangrovníkách, jaký tam projíždět se a věděla jsem, že ta možnost je, ale bylo složitější se k tomu dostat a tady tu mohla jsem to vzdát vlastně v tu chvíli, kdy se nám to poprvé úplně nepodařilo. A ten výlet, ale pak nakonec jsme to jako společně prokonzultovali a společně jsme si o tom popovídali a Věťa říkal, ale tohle se ti už nebude asi opakovat, jsem do té oblasti se třeba už nikdy nepodíváme, tak pojďme prostě, zůstaneme tady o jeden den díl budeme si to zažít jako znovu a pořádně. Takže to bylo vlastně jako věc, na který jsem trošku lpěla, na kterou jsem chtěla jsem zažít, chtěla jsem ji zažít a nechtěla jsem to úplně pustit. Hmm. Tak to byla taky taková další lekce. Yep. Když jako opravdu něco chceme a máme to na tom vyšlistu, tak to nevzdá tenhle při prvním pokusu.
0: Je to tak. Co dál?
1: Tak jsme se přesunuli dohor.
0: No, to byla velká změna, jo Po 32 stupních každodenních, tak a jo. bylo
1: Rio? Čeripo?
0: No, teď jo. Tam a byla prv... taky zima už, No, tak v noci trošku. No, už to byl se šip. <laughs> jo, tak tam jsme měli krásné ubytování u řeky, zase takového odlišného, nová hmm. oblast pro nás. A tam asi není nic, co by učilo se zastavovat, ne? Hmm. Pak
1: jsme měli úžasný glamping. Yes. To jsme měli u Platania, to je vlastně kousek na nad Dominikánem. Jestli někdo se pak podívá do mapy, tak tam se nám ta oblast moc líbila. Tam jsme byli rádi, tam jsem uh, si prožila takové dvě narozeniny, takové své narozeniny, Dva, dvě noci jsme tam byli. No a pak jsme se teda přesunuli úplně dohor. Hmm. ale úplně chtěli no jsme zažít jaký to je přejezd hor, ale těch jako nejvyšších a tam se nám to splnilo.
0: A tohle se možná bude jeden z takových posledních jako tady větších příběhů, co tady asi sdílet tady v té epizodě. A to bylo to už před pár dny. A vlastně bylo to hodně zajímavé. Do té doby to byla taková hladká jízda tou kosterikou. Říkali jsme si, jak to plyne. A teď jsme měli prostě takový skvělý, pro mě skvělý zážitek, který byl náročnější a vystupoval z té řady těch ostatních zážitků. Protože jsme vlastně jeli do těch hor, na třetí nejvyšší vrchol. A byla tam kosa, ale krásný výhled, bylo to prostě vlastně super. A byla tam ještě jedna taková cesta slepá, která ale vedla dál a chtěli jsme se tam ještě podívat. A Luci říkala pojďme tam, já jsem říkal, mi se tam nechce, ale pak jsem si řekl, jo, tak jo. A, a sjeli jsme tam a, a naopak Luci říkala, hele, dál už nejezdi, tady je to už nějaký takový jako hodně vachrlatý a, a tak. A já říkám, ne, to je jedno, teď už to stejně nevycouváme, tak tam sjedem. Máme čty, že jo, čtyřikrát čtyři auto pučený tady z pučovny na pár dní, a to, to zvládneme. A tak jsme tam dojeli, dali jsme si tam oběd, bylo to hezký, otočili jsme se, že pojedeme zpátky, ale prostě ten jeden kopec, tu jednu část, to auto nemohlo vyjet. Prostě byl to automat, takže úplně se trošku hůř ovládá než manuál. Ten vzorek na těch pneumatikách nic moc. A prostě dopadlo to tak, že asi půl hodinu nebo hodinu jsme přenášeli kameny, abychom spevnili tu cestu štěrkovou nebo jako prachovou. To, to
1: pořád protáčelo, nešlo pořád to Pořád se protáčeli zvěd. kola, prostě nešlo to vědět. To věd. fakt velký hupy. No.
0: A to, je, to bylo místo, kde jako nikdo prostě není. To fakt, tady jsme nechtěli úplně strávit noc.
1: No a já teda musím říct, že bylo asi tak, tady, ses, tady přichází tma v 6 hodin. A bylo tak půl pátý. A já jsem si říkala, ty kolik ještě máme tady času, hmm. než se jako úplně setmí. A tam fakt my jsme přijížděli z nějakých opravdu 32 stupňů do, já nevím, tam už bylo 12 stupňů, když jsme tam hmm. byli. A já jsem si představovala, jak tam bude těch 6 stupňů nad nulou, když se prostě setní, když padne jako ta tma, když bude noc. A co by jsme tam dělali? Tam fakt nikde nikdo nebyl. Hmm. Takže naše pokusy, hodinový to věd, já už teda jsem v hlavě si se sesumírovala, jak budu teda pro pomoc, musel bych dojít někam na nějakou hlavní cestu, tam někoho odchytnout. Toto jsme neměli signál. No, vůbec. to bylo to nejhorší,
0: jestli. No
1: a já jako jsem si říkala, tak vidět, tady může zůstat auta a já půjdu někam a jako já neumím španělsky, tak jak se tam jako zase domluvím, když s někomu bylo říkat, tam je někde auto, tam prostě jsme zasekli, jako určitě by se to dalo, ale vlastně to bylo docela hustý. No a pak přišel okamžik, kdy jsme teda si řekli, že to už bylo asi pět hodin, že to fakt jako nedáme takhle vlastní silou, já nemůžu tlačit auto, který se rozjede do kopce, protože prostě je to nebezpečné. To, to by, no, to by jako na mě spadlo. No, víť, asi do toho no, s krkem, že tam uklouzl, no. takže to bylo takový fakt jako dramatický.
0: <laughs> to, ale
1: přesto jsme jako, já myslím, že jsme byli docela příjemně v klidu. Teda. Jo, jo jako, že Prostě si to... To se,
0: ty se situace se vždycky nějak vyřeší, jenom to prostě může být trošku víc nekomfortní, než co bychom si přáli, ale, ale vždycky se to nějak vyřeší.
1: No a pak, a pak vlastně se stalo to. A
0: co bylo vtipný, vlastně, že se to jmenovalo, to místo se jmenovalo, takže nevím, jak se to vyslovuje, buď Sero, nebo čero cero. de Muertes, což je vlastně. Dela muerte. De la muerte no. Což je kopec mrtvých.
1: No. A <laughs> my jsme si z toho ještě dělali, To no. <laughs> se to jmenuje Chiro jako kopec mrtví. Jo,
0: jo, Muertes, myslím, nebo tak nějak, no. Čerodela muerte je to určitě. Ale to není množený číslo. Muertes. To je jako
1: kopec smrti.
0: Jo, OK, no tak jo. No. To je jedno, každopádně ten význam byl jasný.
1: <laughs> jo, tak my jsme ani nevěděli v tu dobu, že to je třetí nejvyšší vrchol, a jsme se rozděli potom, že to je třetí nejvyšší vrchol Kostariky. Prostě to bylo čila De Delamarte a byl to kousek od toho obytování, kam jsme měli dojet. Prostě jsem je úžasný čas, že všechno klepalo a tak. No a když jsme se rozhodli teda, že fakt budeme muset jít někomu říct o pomoc, tak jsem začal vycházet ten kopec od toho auta, víte, to tam ještě zajišťovalo, to auto. A já jsem slyšela kousek od nás nějaký hlasy. Tak já jsem začala běžet, no a teď si dobřete představit, jako to bylo tři tisíce, no přes tři a půl tisíce metrů vysoko, takže člověk dejchal jak lokomotiva, se snažila běžet do toho kopce a zakřičet tam na ty lidi, že potřebujeme pomoct. <laughs> <laughs> takže jsem tam jako dofunila nahoru, víte, pak dofunila za mnou a tam byly čtyři lidi, to bylo fakt, fakt boží, my jsme tady opravdu podporovaní tím vesmírem. Dobrej timing. A byly tam čtyři lidi, takže jsme řekli, jaký máme problém, no a ten jeden člověk měl něho se vyklubal místní průvodce, který tady měl jako zkušenosti, který bydl nedaleko a který měl výrobnu pstruhu.
0: No, výrobnu no. jako úzení pstruhu. No. Jo, že
1: se zabýval se úzením pstruhu, yes, yes. Takže, takže prostě šel podívat na tu situaci a byl tam s nějakou paní, která nám potom vlastně počela i telefon, takže jsme mohli zavolat tras do...
0: Jo, on, on vlastně víš, jo? jsme si řekli, že nás nevytáhne, že to úplně nejde a hmm. to auto ještě nemělo vepředu jako nic za co zaháknout a tak, takže prostě fajn. No, takže jsme aspoň od nich zavolali tu rental společnost, od kterých jsme měli půjčený auto a řekli, že za hodinu a půl někdo přijede, což teda Počkali jsme hodinu a půl, padla už tma, čekali jsme v autě a ty lidi mezi tím odjeli, protože potřebovali někam jet, takže jsme tam byli sami. No my
1: jsme právě se říkali, jaký to bude, že oni odjedou, takže vlastně jediný kontakt, který tam byl s náma, tak odjede. A my tam budeme, začínala padat tma, začínala by fakt velká zima. A byla jako mlha hmm. a my jsme tam prostě byli v tom autě, ty jsme byli nadspaný jako vším oblečím, co jsme měli. Já jsem si teda říkala, že bychom tam museli přespat, takže nějaký jídlo v autě máme, máme tam spacáky, ale neměli jsme moc vody. Ale vlastně a uzený obstruha A uzený pstruha. pstruha, toho <laughs> pána, který udělal pstruhy, takže jako jsme byli vybavený, ale vlastně to Nebylo úplně potom komfortní tam čekat a čekat, jestli někdo teda přijede, protože
0: byla takový stisňující už ta atmosféra. No? Jako tady se není jistý, že někdo přijede a kdy přijede, ale, ale každopádně přijel pán, nicméně nás překvapilo, že nepřijelo <laughs> jako obrovský auto, který by nás stáhlo, jsme
1: si mysleli. Ne
0: tak nějaká jako dodávka nebo něco, ale prostě přijel takový docela malý taxík, jo? sice 4x4, ale malý. No a pán přijel, a říkal jako jo, jak, jste v pohodě a tak. A kouknul se na tu cestu, říkal, ty to je fakt příkrý. A jste si jistý, že to nejde pro tou druhou stranou, že ta cesta je slepá? Jako to by bylo jednodušší to si jet dolů. Já říkám, fakt ne, jako, tady jsem ukazoval mapu, tam prostě nic není. A on, no, ty fakt jste si jistý, jakože, mhm, já tam pojedu se podívat. Jo. A říkám, no, tak jako zkuste. Samozřejmě pak se vrátil, no. protože to nikam nevedlo. A říkal, OK, no, tak to nějak zkusíme.
1: A ještě to byl uh, pán, který přijel v Kraťasech, v žabkách tak jsme na to tak koukali v těch prostě už 8 stupních večer, takže úplně totálně mrznul tam, teď tam no, se snažil vytáhnout jo, to jo. auto.
0: Já mu říkám, ty a musí být zima on, <laughs> v pohodě. A, a tak jsme vytáhli nějaké nějaký nějaký to lano, někde jsme to tam se snažili zaháknout pod autem hmm. na podvozek, protože to nemá prostě žádný uchyt. a na poprvé se to nepovedlo, se úplně to lano. lano. Od... No neutrhlo, odpadlo prostě no. <laughs> a tak jsme to pak zajištili líp. A vlastně asi hodinu to trvalo, nebo 45 minut, ale nakonec nás teda jako vytáhnout, Což fakt jsme jako děkovali, že se to povedlo a znamenalo to, že teda jsme tam nemuseli strávit noc. Což teda pán se pstruhama říkal, že tam je krásné dív od slunce, ale to jsme úplně nechtěli testovat. A vlastně dojeli jsme ještě ten stejný večer do našeho ubytování. Takže jako dobrodružná výprava zakončena úspěšně a pro mě poučení jako co, co čekat a nečekat od jakých aut a co dokážou a tak.
1: A co je ještě no. sízdný za cesty na Kostarice a co už ne, jo, protože jo. už jsme si tady jako sjeli dost cest a tohle vlastně jako nevypadalo tak ze zhora, jako potom ze spoda, ta cesta
0: Jde to dolů, tak jak to, že to nejde nahoru. Aha. No. No. A, a taky a... to
1: byl takový test jako partnerský, protože tam uvidíte v takové situaci, když se vám nic neděje, tak se prostě nic neděje a když se vám taková situace stane, tak vidíte, jak ten druhý se chová, jestli spolu talentezidem pro vás, jestli nevyšiluje, to taky Vítě říká, že jsem byla úplně v klidu a mně to připadalo úplně normálně, jsem říkala, jak bych jako mohla jinak reagovat, než být v klidu, jako co tady mám jako vyšilovat, jo?
0: No tak to je šestá reakce, že jo?
1: No tak to bylo takový dobrodružný, ale měli jsme tak tu víru, že to dobře dopadne a že jo. tam prostě nezůstaneme.
0: No, a přejeli jsme právě do horského ubytka, kde byla pěkná kosa v noci, takže tam jsme se klepali ve mm, no. spacácích, ale zase to bylo nádherný, protože tam bylo milion kolibříků, se luci, prostě to se rozplývala úplně, tak jako miluje totální kolibříky, takže to bylo krásné. To vlastně by nepotřebovalo celý den dělat nic jiného, než jenom ukrmítka
1: koukat na kolibříky se
0: sirupem, prostě sledovat kolibříky, jak tam lítají a susaj.
1: <laughs> jo, ten sirup sosají ty nejak. Jo, jo, jo.
0: A zároveň to byla oblast vyhlášená speciálním ptákem, který jsme Nekecal, takže jsme šli na jeho lov, ale ono je to jako lov jako vidět ho. Ale ono je to fakt náročné ho vidět, protože prostě je venku jenom v nějaké hodiny brzo ráno mezi pátou a sedmou, tak něco, a jenom v určitých oblastech. A, a nechtěli jsme turga jít si kupovat, tak prostě jsme na vlastní pěst na základě instrukcí od Personálu, který tam pracoval v tom ubytování, tak nám jako doporučili kam jet, takže jsme tam ráno jeli. A po nějaké chvíli, kdy se nám to nedařilo úplně, tak jsme spatřili právě nějakou skupinu lidí, kteří tam sledovali ptáky a říkali jsme si: Jo, tak tady určitě bude ten kecal. A, a byli tam. Takže se podařil i tady ten úspěšný lov tohoto, toho exotického zvířete.
1: A já jsem se pak dozvěděla, že to je velmi vzácný, že i když jsem občas lidi do je pozorovat, že se jim to nemusí poštěstit. Hmm. A... Nám se prostě chtělo vidět dva.
0: Jo, a vlastně předtím, pár dní předtím, ještě u těch mangrovníků, tak jsme si viděli krokodýly a vlastně jsme si takhle očkrtali jako téměř všechny zvířata, co jsme chtěli vidět. A co... Kromě tapíra. Kromě tapíra, dobře, tak to je jediný. A pumy nějaký, ne? To jsme nechtěli vidět. nechtěli, ok. Žrolka, ne. Ne. Hmm. Dobře. Ale jinak jsme viděli skoro všechno. Jinak jsme viděli opravdu všechno.
1: Jo. A teď si říkám, že. Um... Asi některým lidem bych možná Kostariku nedoporučila v tomto momentě hmm. a to jsou lidi, kteří mají třeba arachnofobii, jo. protože já tady mám prostě fakt, já, si, já to mám asi štěstí. Já jsem takovej milovník zvířá, takže vynáším třeba doma pavoučky ven, aby byly na čerstvém vzduchu a aby teda nebyly doma, ale tady to nejsou jako pavouci, to jsou prostě velký mrchy.
0: To se mě fakt baví jako představa, že vynášíš pavouka kvůli tomu, aby byl na čerstvém vzduchu.
1: Jako, aby nebyl zahřený v, v tom domě, a prostě, jo, jo. aby byl v tom prostředí, jo. kde má být. No ale tady už to bylo spíš jako sebe sebe, sebe, sebe to by nás no, ne. než to být. Protože já a myslím, jsem že by tak... si
0: jako jeden příklad za všechny mohla nasdílet, co se ti stalo včera, no předevčírem tady.
1: Předevčírem. Tak uh, já jsem měla svůj nový den. A opravdu nový den, protože my jsme se tak jako ty moje tady rozprostřeli do ví a na různé překvapení. Když
0: jsi slavit, tak pořádně.
1: Jo, ale byl to teda na mý narozeniny a přesně jsme se na tady to místo, kde teď natáčíme, to je kávová rodinná firma. Poslední a místo vlastně a naše. To naše poslední místo na Kostarice, odkud sdílíme. No a ten den nějak proběhl, a potom e, večer, to bylo tak po desátý hodině, já jsem prostě sešla večurat na toaletu.
0: Já už jsem skoro spal.
1: Dneska, mi do toho pořád?
0: Ne, doplňuju, to, to je spolupráce <laughs>
1: No a já jsem teda fakt jako se šla teda večurat. a no fakt noční mura asi pro lidi, kteří nemají rádi pavouky, ale jako já nemám arachnofobii, ale tohle bylo moc i na mě. A o to už jsem tady zvykla na různý prostě pavouky a obrovské šváby a tak. No a já jsem vlastně vzala takhle na tom záchodě tu ruličku papíru, jak byla, že se upřu, jak jsem jí vzala do ty ruky. <laughs> tak jsem viděla, jak z ty ruličky, to prostě je prostě noční mura. Tak z té růlečky vylezl prostě takhle obrovský pavouk. Fakt taková jako mrchá, vylezla fakt jako se vnitř z té růlečky papíru a jako mi na ruku. Tak já jsem, to jsem prostě fakt zařvala a pustila jsem růlečku a pustila jsem pavouka a teď on tam byl. Tak jak? Křičela jak... na výčů. Víte, přinesl nějakou skleničku a musíme ho prostě chytit, protože to tam jako nechceme mít v noci takovýhle obrovského pavouka.
0: Jenže skleničku, to byl fakt mega pavouk. Já jsem ho teda viděl až z fotky, protože prostě to vyřešila, než jsem vůbec přišel.
1: Ne, to totiž to bylo, to bylo jinak, já to dopovím. Okay. No, takže Víťa, uh, že přinesla tu skleničku, já jsem měla zavřený dveře na ten záchod, aby fakt neutekl nějak, jako neprolezl, to bylo tak velké, že by neprolezl pod těma dveřma, že normální pavouk tam prolezl a tenhle ne. No a Víťa přinesla to skleničku Jo, jsou tady takový krásný, ještě v okolo tady mě lítají uh, včelky, včelky které nepíchají, nepíchaj, takže pardon, že se tady tak jako oháním, ale není to úplně v příjemný to mít v puse. <laughs> no, takže vítě, uh, přinesla to tu skleničku, otevřela, vstoupil do, uh, do ty koupelny. Prostě pavouk nikde. Tak jsem si říkala, je lepší jako toho pavouka vidět. A nebo jako vidět, že tam je a nevidět ho. No my jsme ho tam začali hledat. Říkám, to musím prostě chytit. Jako já se dokážu představit, že bych šla třeba večer na záchod a šlápla na něj, nebo, nebo prostě, že byste jako proháněl. Potom uh, ubytování to fakt není dobrý pocit. A my jsme ho nemohli vůbec najít. Já jsem přitom věděla, že tam někde je. No Tak jsme to prostě potom vzdali. a říkám, hle, víš, jestli půjdeš v noci na záchod, tak si prostě svět normálně fakt. A pak jsem si dávala bacha, že když je tam toaletní papír, že si fakt nestrkám. Něž to neberu do ruky vůbec, si ho prostě vyrolávám z toho držáku. No tak jsme šli spát a mi to prostě jako nedalo. A šla jsem ještě jako v noci čurat, to bylo asi ve 3 na jednu. A šla jsem s tím mobilem a otevřela jsem dveře, ty koupelny a tam přímo prostě na zemi, před tím záchodem seděl ten obrovský pavouk. Říkám, OK, tak já jsem měla už kousek dál připravenou tu sklenčku, ale opravdu ta sklenčka měla jako průměr, jako velikosti toho pavouka, takže on nesměl utéct, protože prostě nechytím. To prostě jsem musela připlácnout a prostě ho se zadu, pode, se spora podebrat a odnést. To se mi podařilo. On, sam, on nebyl tak v tu chvíli jako mrštnej, takže jsem vlastně ho fakt jako do té skleničky chytla a podložila jsem ho. No a teď, teď co s ním že jo? Teď jako ho přenesu, protože jsem neviděla, jestli to neprokousne ten papír nebo co. Tak jsem ještě šla za zaviděla a říkám, hele, spíš, spíš chci se podívat, jak, jak ten pavouk pak vypadá. No, tak ten mě vůbec nevnímal. No a tak jsem si ho natočila a vlastně jsem to dělala fotku. A on říkal, že třeba takový dost jako nevrlej. Jsem nedivěna ve skleníčce. Tak to byla jako obrovská mrcha. Jako no mega velký teď ten. jsem se řekla, jak ho jako vynesu teda, no, tak dobrý, jako je na zemi tady, v té sklenice, tak pak se normálně si otevřela a fakt jsem ho jako vynesla dál od toho, kde bydlíme a vypustila jsem ho. Ale byl to asi, no, největší pavouk, co hmm. jsem tady jako viděla a bylo to fakt obrovský. A je pravda, že adrenalin jako vystoupal velmi vysoko a že jsem pak nemohla spát a že jsem jako kontrolovala, jestli <laughs> ještě něco v, třeba v té ložnici no. potom není. A, a jako už nebyl.
0: Menších pavouků tady bylo spousta ještě jo. a taky spousta jako dalšího hmyzu, takže pro to, tak pokud někdo to nemá rád, tak je to trošku výzva, různý obrovský lítající brouci, na který člověk třeba šlápne a oni se rozplznou no to je jedno. A různý kokroučové, ty, jak se mu říká, šváby, šváby. Že a všechno možný.
1: Ja, ale jako šváby, Což... to nejsou takový ty normální to... šváby, třeba my jsme viděli v tom glampingu, jako funk takový švába. Jo, jo, ten byl nějaký jako, nás jungle. tak jungle třeba 10 cm?
0: No, ty jo, jako. jako no, říká ta asi, paní, jo. že až 10
1: cm, on byl nahoře. Jako tady jsem třeba jako jich 8, jo? ale jako no. jo. No.
0: Třeba 10 cm
1: prostě šváb, jako který vám leze nad hlavou, tak. To hmm. nechcete, ono se to nedá chytit. My jsme to jako většinou fakt všechno odchytávali, přitom systém jako do skleničky a odnášeli to ven. To samozřejmě na takovýhle jako obrovský zvířata ani jako nechcem šlapat. Ani, ani jako na malý pavouk, vlastně všechno jsme vynášeli ven. No,
0: ty jsi viděla pár hadů?
1: Já jsem viděla, <laughs> viděla jsem taky jako hadá na svých procházce. Takže uh, lidi, kteří z té mají strach. Ale myslím, že třeba, když máš strach zhadů, že to není tady tolik, no, to... jako, že za tolik jsme jich neviděli, ale jako ty, ty mm. teda to, mm. jako tady bylo hodně a tady ty hmyzáci.
0: No. Tak jo, myslím, že ukončíme povídání o hmyzu jo, jo, jo. a verbeži a přesuneme se asi k nějaký finální části, možná nějaký takový jako zakončení a jako
1: no, tady no.
0: Teď jsme na posledním místě tady na kávových plantážích v Airbnb, no, v krásném místě, který jsme si pronájeli, ještě na takovou integraci jako před odletem. A no, jo. tak co bylo pro tebe úplně nejvíc tady na Kostarice?
1: Pro mě, já jsem si uvědomila, že ta Kostarika je pořád pro mě srdcový místo. A že mě to velmi tady nabilo a vyživilo. Budu ráda, když si to přinesu do Čech a velmi mě to tady inspirovalo. Viděla jsem nějaké věci hodně i z nadhledu, co jsou třeba v Čechách, protože je dobré opustit to místo, kde jsme. A byl to pro mě úplně nový level nějakého zážitku, protože když jsem nikdy cestovala, tak to bylo opravdu maximálně i do těch, těch exotických zemí na tři týdny hmm. a víc ne. Ale tohle je úplně jako jiný level zážitku, když víte, že nemusíte nikam pospíchat, že, na, že v té zemi máte přes dva měsíce a nemusíte na sebe ani nějak tlačit. Hmm. Nemuseli jsme tlačit s ubytováním, s přesunama a velmi jako to bylo uvolňující a bylo to tak jako všechno ve flow. Hmm. Další, že jsem si uvědomila, že jsme opravdu podporovaný, že když v tom máme dobré záměry, že se to vždycky nějak poskládá a je to úžasný. Hmm. No a, a to kouzlo toho travelingu, jaký to je, opravdu jako žít v jiné zemi, dobře si ji vybrat, hmm. když se nám někde líbí na nějakém místě, tak něco to tam prodloužit, pokud je to možné. Hmm. Mě, tady, tady to pro mě bylo vlastně nejvíc a z takových těch osobních uvědomění tak jsem měla, jak jsem o tom říkala, tady témata bezpečí, téma rovnováhy, téma pročištění těla a mysli.
0: Hmm. No, ty jsi to tak krásně shrnula, teď je to na mě.
1: Já
0: k tomu nemám moc co dodat. Je, bavil ten slow travel, že člověk sice cestuje, ale pomalinku je to spíš jako žití a že tady můžu i tvořit. A mít takový jako čerstvější denní rytmus, než doma třeba, kde bydíme v bytě. To je zatím. A, takže to mě bavilo, bavily mě ty naše jídla čerství a fakt, jaký vliv to má na to, jak se cítíme. A jsme si tady trošku jako m, poupravili jako večerku a vstávání, mm. že tady se líp se jako vstává dřív a chodí dřív spát. A bavilo mě taky v rámci našeho partnerství, že si jako dopřáváme i čas pro sebe. Mm-hmm. Že to není, mm-hmm. že nutně potřebujeme každý den a každý moment strávit spolu, což prostě naše povahy nedali úplně, ale že si fakt dopřejeme, jako jo, jasně, teď je čas pro tebe, čas pro sebe, já tady dělám něco, ty si něco děláš a je to fakt super. Někdy třeba jako vyloženě až, hele, potřebuju, aby se šel projít teď, jo, nebo naopak, aby se šla projít.
1: Ale bylo to tady jako míň na to, že jsme tady to byli jako přes dva měsíce, tak jestli jsme si to třeba každý tomu dňu řekli jednou, dvakrát, jo, aby jo, se jo. šel ten druhé projít, že to tady fakt velmi intenzivní, jak spolu vlastně jsme pořád, jakože pořád pořád, hmm. v noci, ve dne a o tom jsme vlastně taky natočili potom pár videí, které uh, budou v tom mém programu o těch uvědoměních na cestách, jaký to je, aby člověk neměl s tím druhým ponorku, a hmm. aby se to dalo zvládnout.
0: Hmm. Protože
1: to je velmi intenzivní a mně přišlo, že jsme tady ještě spolu byli víc, my no jsme doma no to je, no. a tady není před tím druhým ani před sebou kam vlastně utíct.
0: Hmm. Jo, jako já jsem z toho fakt nadšený. Já si bych doporučil každému do si, pokud má možnost, takový delší jako, ono se tomu říká anglicky sabbatical, sabbatical, nevím jak to je česky, prostě mm. takový jako opuštění toho běžného režimu v tom životě, ve kterém jsme a říká se, že by se to mělo udělat třeba aspoň jednou jako za pět let, fakt si dopřát delší takovejhle čas klidně na půl roku nebo na dva měsíce aspoň mm. a, a pak samozřejmě v rámci každého roku mít třeba aspoň pár týdnů takhle na opuštění té rutiny, a protože vlastně člověku dojdou úplně nové souvislosti a zjistí, že třeba ta cesta, kterou šel, tak už ho tolik nenaplňuje, že to může buď poupravit, anebo úplně změnit. A Tak mi to přijde hodně přínosný. A pro mě teda
1: ještě velký teďkonek, o tom povídáš, bylo pít tady a teď, to já hmm. jsem vůbec z Čech neznala. Tam mně přišlo, že pořád řeším, co, co mám doma udělat, co tamhle zařídit, takhle s kým se setkat, co mám vyřídit. A tady od toho začátku, když jsme sem přijeli, tak to bylo takový ještě nějaké jetlag a tak, ale potom najednou se to rozilo v to, že jsem byla opravdu tady a teď, vůbec se mi ani nechtělo chodit na začátku na sociální sítě, úplně mi přišlo, že najednou to, o čem se říká, že člověk prožívá přítomný okamžik, tady byl hmm. a bylo to tak silný, a já jsem se úplně odpojila, musím přiznat, od uh, situací a věcí v České republice hmm. a nebylo to jenom tím, že by tady pořád byly nový a nový jako věmy a zážitky, protože jsme opravdu třeba byli 10 dnů na jednom místě, nikam jsme jako moc nechodili, neměli jsme žádný tours a žádný jako nový a nový zážitky každý den. Ale opravdu jsem byla v těch přítomných okamžicích, pozorovala jsem ty zvířátka, dělala jsem si takovou jako meditaci i v pohybu, že když jsem někam šla, tak jsem se dívala, co tady roste, nebo jsem se dívala jenom na vodní hladinu, když jsme byli tam u těch pstruhů. Hmm. Takže prostě takové to odpojení se od těch běžných věcí a být jenom tady a teď, to bylo pro mě tak silné. Vyživující. A potom teprve jsem si začala uvědomovat, že, že tedy nějaký život i mám v Čechách, jako za nějakou až dobu. Začala jsem se vrátit k tomu, že mám doma přátelé, protože že tam máme i rodinu a že tam máme nějaké propojení, protože je pravda, že jsem si tady tak jako v půlce toho pobytu hrá s myšlenkou, jaký by to bylo, kdyby jsme se mm. nevrátili. Mm. Jaký by to bylo tady zůstat, protože tady jsme poznali spoustu jako úžasných, napojených lidí. Byli jsme v oblastech, kde já jsem si dokázala představit jako i žít, Akorát, že bychom jsme teda naše potom podnikání a nějaké jako věci museli přesunout na nějaký jiné hodiny tady, protože vlastně hmm. hodně komunikujeme s Českem, vlastně s českým publikem. Hmm. Takže to ale, ale fakt, jak jsem si hrála s tou myšlenkou, tak to bylo pro mě dost zajímavý. Ale potom jsem si uvědomila, že je to super tady zažít, přinést ty věci domů a vrátit se vlastně i k té naší komunitě, k těm našim milo, miláčkům, co hmm. máme v České hmm. republice k těm kořenům a, a, a že vlastně mám ráda i ty lesy a takovou tu českou krajinu, takový to, co prostě máme v Čechách a když se člověk bydlí i na hezkém místě, tak se hmm. tam prostě užije i tu přírodu, že to máme tam no, nádherný.
0: Ještě. A cokoliv, co dělat v zahraničí, tak dělat i v Česku vlastně, kromě koupání se v moři možná, <laughs> ale <laughs> z takového toho napojování se, víš, nějaký jako kreativní tvorby, tak to je jenom o tom udělat si dobrý podmínky, si my, myslím v Česku. A já jsem to měl stejně, že vlastně i v minulosti, spíš v minulosti, jsem hodně koketoval s tou myšlenkou života v zahraničí, a teď už mě to vlastně tolik neláká. Ako láká mě třeba právě ty dva, tři měsíce v roce strávit někde v teple, mm. ale fakt jako v Česku se sejít velmi dobře. Mm. A, ať už v rámci jako naší komunity, přátel, mm. nebo i toho bezpečí, prostě tvorby všeho. Jo. No. A myslím já... si, že je že jsi to, to řekla uh-huh. na závěr tady. To.
1: A mě ještě napadlo k tomu bezpečí, že um, já si myslím, že nejsem žádná jako městská fiflenka ale že jak jsem tady měla různý setkání se zvířatama a většinou to bylo teda v koupelně, bylo to právě s těma obrovskými pavoukama, nebo jednou jsem měla prostě obrovskou žábu přímo v záchodě. Že...
0: Takže... To je nejlepší že člověk v noci na záchod a v záchodě je žába.
1: No, ale jako zjistíte to až po tom, co si vstanete z toho záchodu, že prostě na vás čučí žába, že jo. <laughs> Takže taková ta noční můra z těch videí. Chudá žába. Že, že je nějaká žába nebo nějaký had v záchodě, to fakt jako jako už existovat. není to jenom nějakých videí z Asie. <laughs> tak jsem si vlastně obědomila. A i to, že uh, tady nejsem úplně v bezpečí, když jdu večer se někam projít, protože tady opravdu je opravdu jako džungle. A jsou tady různé věci. Uh, který já ani neznám, hmm. tak jsem si velmi obědomila, že Česku, si vážím tak. toho, že v Česku takovéhle věci ne- nemáme. Že tam nemáme moc jedovatých pavouků, jedovatých hadů hmm. a že tam můžu chodit v lese večer a hmm. cítím se tam prostě dobře. Vlastně víc jako se tam cítím bezpečnější, než tady. Takže to jsem si obědomila i pro mě.
0: Hmm. to tam mám ráda, no. Já mám ještě takovou touhu jako na závěr ještě říct něco hmm. o našich projektech.
1: Uhum, Myslíš, všem? že už
0: je na to čas, nebo ještě máš nějaký uvědomění své?
1: Já myslím, že jsem řekla asi všechno. Super. A pokud byste chtěli vidět i nějaké další uvědomění, tak nás můžete sledovat na sítích, protože myslím, že ty uvědomění budeme postupně dávat na naše facebooky, Instagramy. Jo, rozhodně. Tam, jako, tam to bude, tam uvidíte i nějaké fotky, my jsme teď hodně dávali stolíčka, ale že tam přibědou i určitě nějaké uvědomění později.
0: Jo, jo, mám tam i nějaký uložený výběr jako Rica na Instagramu, takže to se dá taky zhlídnout. No, napadlo mě, že ty bys mohla říct o krystalech, a já jsem chtěl říct vlastně mám takovou touhu a pozdílet, co mě se nejvíc teď proměnilo v rámci nějakého vnímání sebe rozvoje a kam směřuje právě ta moje cesta a do čeho bych vás chtěl pozvat. Tak za jsem tady teda dotvořil teď už dneska vlastně a celý obsah online kurzu Dneska z hlavy za 42 dní, který fakt jde krok za krokem a kčima krokama toho, jak co nejefektivněji, v nejkračším čase si každý den čistit hlavu, ať už jsme v zahraničí nebo doma v Česku, to je jedna věc. Ale druhá věc, a to začalo už na cestě vlastně letadlem sem, tak jsem četl knížku Letting Go, vlastně nechat věci jít. A celkově jsem se v mnohem víc dozvěděl, nebo jsem objevil tady z tu cestu pouštění emocí a zjistil jsem, že pro mě je to naprostá transformace v celém osobním rozvoji, že to je to nejúčinnější, co jsem se za velmi dlouhou dobu naučil, že vlastně... Všechny ty naše problémy, naše impulzivní reakce, naše negativní myšlenky, tak to všechno pramení z toho, že v sobě máme nahromaděný potlačený emoce z různých situací v životě, kdy prostě jsme to úplně nespracovali dobře, třeba nevyjádřili a tak dál. A že ta cesta toho osvobozování se je právě skrz to propouštění tady z těch nahromaděných emocí. A já jsem to praktikoval tady na Kostarice a pocítil jsem, jak obrovský rozdíl to ve mě dělá, jo, v tom, že nějaká situace by ve mně spustila prostě nějakou impulzivní reakci, ať už to je naštvanost nebo prostě vyštěknutí nebo smutek, ale tím, že s tím nějak vědomně pracuju a do tady z těch situací jako ve svým mysli jdu a ty emoce propouštím, to nebudu, ne, nezajdu do detailu, ale zkrátka jakoby ubírám tomu natlakovanýmu papiňáků průběžně, tak se cítím lehčí, lehčí, odlehčenější, svobodnější, a vlastně přijde mi to jako úplně ten nejefektivnější seberozvoj, který fakt jsem zatím objevil. A tak do tohohle tématu chci ještě mnohem hloub vplout, Už to sdílím i ve svých týdenních výsucech a newsletterech. Vím, že v budoucnu na tohle téma určitě napíšu nějakou knížku, až to budu mít víc integrovaný, budu na to dělat nějaký kurzy a tak Ale. Uh... Skrz moji tvorbu, tady s tu esenci lehkosti, chci čím dál tím víc vlastně sdílet s dalším, protože mně samotnýmu se to daří víc a víc žít. Takže vás zvu sledovat mě na Instagramu, třeba odebírat můj newsletter, přečíst si knížku, kterou, která teď bude vycházet ve druhém vydání, právě po upraveném Detox Hlavy. A, a tady s tu cestu se mnou nějakým způsobem sdílet, protože fakt jsem přesvědčený o tom, že vytvořit si ten život v lehkosti je úplně naprosto možný, reálný, vedou k tomu praktický kroky a neskutečně mě jako fascinuje. To objevovat a sdílet. Takže tohle byla moje touha, tady to <laughs> pozdílet, tady ta cesta jako letting go. A ty, jestli chceš, třeba možná něco. Jo, ještě mě říct. vůbec
1: ještě nenapadlo, že my vždycky, když máme nějaký hosty v podcastu, tak si jich na konci ptáme, co můžou představit za svoji tvorbu Aha. a že vlastně, když natáčíme my společně, že máme taky vlastní tvorbu a jo. že můžeme ty. Posluchače a diváky pozvat ke sledování
0: nás. Tak super. Přesně tak. Děkuji za
1: připomenutí. Jak se to říká,
0: život je naše ústřice, ne? něco takového. Ne? To nevím. Můžeš si udělat, co chceš.
1: No, tak jak jsme říkali o tom, abych to teda představila, jak jsme říkali o tom, že mi tady vzniká ten nový projekt, tak já už jsem vlastně tak pod Prahou tušila, že to bude něco s partnerstvím. Už předtím jsem dávala hodně příspěvku o tom, jak žijeme my společný naplněný partnerský život a chtěla jsem tím inspirovat. Další páry, aby žili vědomí, aby měli mezi sebou krásnou komunikaci, aby měli mezi sebou lásku, aby to mezi nimi proudilo, byla tam úcta a napojení, aby, šli, aby tam byla i svoboda, ale aby šli svoji každý jedinčnou cestou, ale zároveň i společnou. Tak to byla taková moje myšlenka a z toho vznikl projekt, který se jmenuje Jasním CZ. Mm-hmm. <laughs> Jasním.cz,
0: což je já s ním. ním a taky...
1: Já s ním. Uh. To znamená, že to, že to má prostě přesah Je to teda já jako s ním, ale je to taky o tom, že si vlastně vysníváte ten život. Bude to i o tom, že budeme tam pracovat ze záměry, s různými rituály, protože moje vášení je i rituály a nějaké uh, partnerské věci v komunikaci. Takže tento projekt se budeme venovat CZ. Bude to na mém webu luciaora.cz a teď je to teda v přípravných fázích, Pítě mi bude dělat web, takže až na to budete koukat nebo budete posloukat to podcast, tak třeba už to bude venku. No a tam vlastně pro vás připravuju hned první program a to je osm rituálů pro podporu šťastného partnerství, kde se právě podíváme na konkrétní typy, jak podpořit vaše partnerství denním rituály nebo speciálním rituály, jak prostě udělat si větší flow v tom partnerství, jak se zastavit a vědoměji spolu pobít, takže vás potom zvu, abyste se na to podívali. Budou tam videa, která jsme natáčeli společně anebo jsem tam natáčela i sama a je to pro mě jako i velká inspirace. A jsou to hlavně věci, kterými praktikujeme, takže hmm. já nepředávám něco, co nemáme vyzkoušený a co nám hmm. nefunguje. Je to všechno z našeho života a mi to přijde prostě úplně úžasný. Hmm. Takže je tam taková ta spirituální stránka, ale zároveň je to i pro lidi, kteří nejsou úplně ještě v tom ponořený, jsou to prostě praktické typy.
0: A jestli už bude web za chvíli, když bude ten podcast vydaný, tak já ho hned přidám do popisku tady z té epizody, abyste se mohli prokliknout a podívat se tam.
1: A pak je tady ještě jedna věc, kterou jsem tady vytvořila a to, že jsem v České republice ještě zakopila speciální krystaly pro podporu partnerství, který jsem pro, protáhla od České republiky, od sidlovýho místa. Celou Kostarikou jsou tady s náma, je to 88 krystalů, 87 a jeden náš, který je přímo pro nás. A ty jsem nabíjela na různých místech nádhernou energii, vždycky to bylo s nějakým silným záměrem. Takže tyhle ty krystaly fakt mají velkou sílu, budou taky potom k dispozici, budou k tomu i videa z těch míst, budou k tomu i povídání a můžete si je právě dát společně na otázku s partnerem a je to velká síla.
0: Je to jako princip směřování pozornosti, že k čemu hmm. člověk směřuje pozornost, to v jeho životě sílí a tady ten nabitý krystal je Obrovským zářičem, který táhne pozornost k tomu, abychom prostě si tvořili to šťastné partnerství. Takže ty jo, já se taky těším, až to budeš posílat do světa v nějakých hezkých krabičkách. Jo, v nějakých
1: pytýčkách. A, yes. a je to prostě další moje láska, kterou jsem tady prostě protáhla jako starý, když jsme tady měli omezený možnosti. Jo, to byl
0: proces, <laughs> krásný.
1: Jo, jak, jak prostě, kolik jsme tady mohli mít věcí v kufru a v paťovách, tak jako jsem propačovala fakt ty krystaly jsem jako to nějaký obrovský kristal. Jsou třeba takovýhle krystálky, byly ve
0: vodopáde, jako, jo, jo. Na, krá- na vyhlídkách. Hm?
1: A pak třetí věc, to plánuju na léto. A ty z vás, kteří jste viděli naši spirituální svatbu, tak už možná trošku tušíte, ale budu dělat oslavu lásky, což je nádherný dvoupoledení takový retreat pro, pro páry. A bude to v duchu takový svatby, co jsme měli my společně minulý rok. A je to takový pro mě vyvrcholení, kdy se potkáme uh, ne online, ale offline s uh, páry. Je to vyloženě pro páry. Uh, budou tam probíhat i nějaký uh, rituály, které jsou fakt jako silné. Uh, je to teda uh, bez dětí a bez... Uh, bez alkoholu, bez hodinek, bez mobilu, prostě takový to úplně jako odpojení se a zároveň se napojení v tom páru hmm. na sebe a podpoření toho partnerství, podpoření ty úcty, lásky a strávení společného času různými aktivitami, které budou fakt velmi podporující. A já se na to neskutečně těším, hmm. tě taky určitě. Je to tak. A bude to prostě boží, bude na to krásné místě na krásném místě bude to vlastně na tom místě, kde my jsme měli tu spirituální svatbu a ještě my tam budeme mít naše výročí, jo. naší spirituální svatby, takže jo. to přesně jako bude v tu dobu, kdy se tam všechno jako událo před rokem.
0: Majitele toho místa mají tak výročí taky?
1: Mají výročí, <laughs> do toho vlastně přátelé tam uh, ta naše kamarádka bude mít narozeniny. No, prostě magický datum. Prostě magický datum a moc na to těšíme, je to 18. až 20. srpna. Hmm. A je to kousek od Plzny na nádherném místě, Organic Farm sobě suky. takže určitě potom a to budu mít taky na tom webu a bude tam tak odkaz, tak
0: až to vytvoříme, tak, hmm. jo. tak můžeme pozvat. Není to úplně jako veřejná akce, ano. ale pokud to někoho vyloženě zavolá, řekne si, o to zní fakt úplně úžasně, Hmm. Tak, tak bude zván.
1: To jsem taky chtěla doplnit, tak říkám, víte, že to není úplně oficiálně nikde propagovaná akce, určitě to nebudeme nikde sponzorovat ve Facebooku. To <laughs> Ale uh, budou tam naši nejmilejší miláčekové, naši prostě napojení přátelé, takže pokud to vyloží ještě uh, zjediček, který nás úplně neznají osobně, někoho volá, tak se nám ozvěte a my vás tam prostě můžeme přidat. No. Hmm.
0: Jo? Bude to prostě krásný. To bude <laughs> Těším se, tak jo. <laughs>
1: Takže takhle za nás naše tvorba, tečko. Hmm.
0: Hmm. Já myslím, že to je všechno. Mm-hmm. Jo. Tak moc děkujeme, že jste nás poslouchali nebo sledovali. Jo a ten jíhlý festival ještě. Dobře, pozvánka na Healing Festival. Takže tak, budeme mít workshopy, lomeno přednášky na Healing Festivalu. Já tam budu mít svůj workshop Detox Hlavy, hodinu a půl dlouhý, kde to bude taková pozvánka do ještě větší úrovně lehkosti v, života, v životě. právě. A různé, budeme se tam čistit hlavu, bude tam meditace a tak dále. A sluci budeme mít workshop na právě záměry v partnerství, jak si tvořit napojeně za pomocí záměru a rituálu. Ten nejkrásnější partnerský život, aspoň na základě toho, co nám funguje. A můžete Takže... se tak
1: těšit na praktické tipy, na yes. meditaci. Na... Podpořím nějakou krásnou jako hudbu, při, přirozenou yeah. tak
0: to je jako, boží. A, a celkově jako přejít na Healing Festival, protože yeah. je to naprosto boží akce, ať už půjdete na náš workshop nebo na jakýkoliv z těch dalších desítek, které tam jsou, anebo jenom tam poplynete v úžasné atmosféře se, se skvělým jídlem. Prostě je, je to kouzelná akce, kterou doporučuji zažít úplně všem a doporučuji jet fakt jako na díl než na den jako tře- třeba na těch pět dní. Na všechny
1: dny. 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 A my doporučujeme i uh, otevírací a rituál. S našimi přáteli, protože to bude úžasný, my to zase budeme současný a je to vždycky magický, takže yes. na to vás taky zeme. A zároveň se tam vlastně na tom jiném festivalu můžeme potkat i s těmi, s kterými se neznáme osobně, hmm. takže nás tam prostě můžete potkat, můžeme. Pozdílet
0: a je to úžasný setkávání takhle lidí. Hmm. Já to miluju. A tady to vůbec nemám pověření, teď naprosto vařím z vody, ale po tady, co nahrávání, tak se pokusím ještě zeptat uh, pořadatelů Healing Festivalu, jestli by pro nás neměli nějaký třeba slevový kód pro naše posluchače. Nevím, jestli to vyjde, jo, nechci nic slibovat, ale kdyby jo, tak, a chtěli jste na Healing, tak mi třeba napište nejdřív. Možná bych něco měl nějakou podporu. Uvidíme, uvidíme. uvidíme. <laughs> tak jo, tak moc děkuji. Myslím, že to bylo výživný. Dva měsíce Bylo na Kostarice, domený. vlastně ty jo, víc než dva měsíce.
1: Přes dva, měsice, dva 70 měsíce, 70 dní.
0: Mm. 70 dní na Kostarice. Asi bych ji doporučil úplně každému, kdo má rád teplo. <laughs> a, a kdo má rád španělštinu, a velu španělštinu. Mm. Jo. No, tak jo. Co tak ještě to,
1: No, velká vděčnost, velká vděčnost, že hmm. jsme tady mohli být. A že jsme teď to všechno mohli prožít a pro mě teda se to určitě řadí k životným zážitkům.
0: Hmm, no to já, já to, to budem pamatovat.
1: velmi silný a myslím, že ani spoustu věcí si tady ještě teď neovědomujeme, až nám to teprve doteče hmm. a postupně, protože a po takovýhle velký dlouhý cestě je dobrá tak integrace.
0: A já popravdě se už těším na život, na nový kapituly zpátky v Česku taky. Takže,
1: <laughs> Takže vás pozdravíme a, a děkujeme.
0: Moc díky, mějte se
1: Ahoj.